0: Ce podcast est rendu possible grâce à la typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio.
1: Maîtrise ou lâcher prise Maîtrise. Maîtrise pour Adrien. Lâcher
0: prise. <rire> non, ça dépend.
1: <rire> Plutôt original ou originel euh, joker déjà. <rire> voilà. Original. Original, moi j'avais dit.
2: Ah,
0: on est vachement d'accord.
1: défini sinon étudié le vin, c'est la terre, c'est aussi le soleil. Le soleil. Film, de Les notions de lieu et de temps sont si importantes dans le monde du vin. Floris et Adrien s'en inspirent et s'en imprègnent. Ils dessinent aujourd'hui avec tradition et souffle nouveau des vins du budget. Bonjour Fleury, bonjour Adrien. Euh, bah voilà, Est-ce que vous pouvez vous présenter, euh, vous dire un petit peu votre parcours, d'où vous venez, et puis euh, comment vous êtes arrivé ici
0: Je commence comme dame. <rire> euh, donc, domaine d'ici là, on s'est installé en janvier 2018, euh, sur 6 hectares dans le, dans le sud budget. Euh, suite au départ en retraite d'un vigneron qui s'appelle Patrick Charlin. On a repris des vignes euh, issues de, voilà, de trois communes différentes, euh, euh, trois, trois terroirs différents, euh, sur, euh, ouais, sur différents sols, avec un encépagement. Euh, Surtout basé sur euh, du chardonnay, de l'altesse, de la mondeuse, du gamay et puis depuis peu un tout petit bout de jacquer et un tout petit bout de pinot noir, voilà.
1: D'accord, donc des cépages qui sont quand même bien ancrés ici.
0: Oui, ouais, nous c'est ce qui nous intéressait euh, quand on a rencontré notre prédécesseur, c'était euh, ben, notamment l'altesse et la mondeuse qui sont vraiment deux jolis cépages on avait, euh, pour lesquels on a, ouais, on a eu un coup de cœur et puis qu'on avait envie de, de travailler. Voilà.
1: Et en termes d'études, euh, avant, est-ce que vous travailliez tous les deux ou est-ce que vous étiez On s'est
2: rencontrés sur un domaine euh, dans les Coteaux du Lyonnais où Fleury était installé, associé, et où je suis allé travailler et voilà, ça a démarré de là. Et effectivement, on était, euh, on était tous les deux, on a appris dans cette région, Coteaux du Lyonnais, Vallée du Rhône, c'est là qu'on a, qu a démarré notre, euh, notre parcours euh, dans les vignes.
1: La Syrah vous a réunis quoi, un petit peu. La Syrah Gamay. Syrah Gamay,
2: ouais. ouais, Syrah Gamay, ouais. Syrah Gamay, ouais. ouais le, finalement, Lyon, c'est une ville qui regarde euh, au nord quoi, Beaujolais, Côte Lyonnais, euh, Vallée du Rhône au sud. Et puis, euh, et puis en fait, on trouve aussi les vins du Buget euh, dans les, les restaurants. Euh, c'est mmh. aussi des vins qui sont présents. Euh, on, est, on est à une heure de Lyon, donc ça fait un peu partie de la culture aussi lyonnaise. Euh, mmh voilà on s'y retrouve aussi
1: vous n'étiez pas du budget à la base on est d'accord voilà
0: non moi je suis euh, alsacienne d'origine mais j'ai vraiment euh, appris le vin euh, et la vigne dans les coteaux du Lyonnais
1: et du coup pourquoi être atterrée ici pourquoi par exemple pas être resté sur les coteaux du Lyonnais ou euh, ou plutôt la vallée du Rhône
0: ben, on cherchait euh, un endroit déjà d'une part euh, en termes de d'accessibilité hein, parce qu'on n'est pas issu de famille viticole comme euh, en plus de vignerons qui s'installent aujourd'hui euh, on connaissait la région parce qu'on a des voilà des copains qui sont euh, pas trop trop loin d'ici euh, et puis surtout ben c'était euh, on voulait être dans une région euh, ben, de biodiversité euh, s'éloigner un petit peu de lyon aussi euh, et puis euh, et puis après euh, ouais d'avoir euh, des parcelles entourées de prairies de falaises de forêts euh, c'est des choses qui nous parlaient. Euh, et euh, effectivement ouais, ce côté un petit peu euh, sauvage et l'encépagement voilà, et, et puis les reliefs, voilà, pour nous c'était euh, important aussi ouais.
1: Et du coup pourquoi le nom d'ici là euh, Pourquoi avoir appelé le domaine comme ça
0: <rire> euh, bah En fait on a passé euh, notre première année à beaucoup euh, se projeter dans le temps à attendre euh, voilà, les prochaines étapes euh, euh, d'ici là on aura fait ça d'ici là on aura nos premières bouteilles euh, on aura choisi euh, nos, nos noms de cuvées etc et puis euh, parce qu'on a aussi euh, beaucoup répondu à cette question euh, quand on est arrivé dans la région parce qu'on n'était pas d'ici les gens nous demandaient beaucoup mais est-ce que vous êtes d'ici et on leur disait ben non on n'est pas d'ici on est de là à là donc voilà <rire> c'est resté sur ces notions de à la fois de temps et de géographie
1: ok et pour parler un petit peu plus du travail que vous faites à la vigne, en cave, est-ce que voilà, vous pouvez expliquer euh, voilà, quelles sont vos idées, comment vous faites ouais, ben, on, on travaille en bio, on travaille euh, beaucoup de parcelles différentes avec des
2: historiques euh, assez différents, euh, des époques et des modes de plantation euh, qui ne sont pas les mêmes partout. Donc euh, on essaye aussi de beaucoup s'adapter à, à ce que sont les vignes, à ce qui est possible de faire et à fait aux objectifs aussi euh, de production, on ne fait pas les mêmes choses sur euh, des vieilles vignes plantées à forte densité euh, voilà, qui représentent on a un hectare à peu près de, de vignes comme ça à forte densité donc là on laisse davantage d'enherbement forte de, densité est -ce on que... est à, à 8, entre 8 000 et 9 000 pieds hectares okay. euh, les plantations disons à partir des années euh, 60, fin 70 euh, années 80 les plantations dans le budget sont faites euh, plutôt entre 2 mètres et 2 50 m de large pour travailler avec des tracteurs, euh, tracteurs interlignes. Là où c'est budget c'est 2009 et donc le, euh, dans le cahier des charges d'AOC, c'est 5000 pieds minimum euh, à l'hectare. Donc euh, c'est des vignes qui sont plantées entre 2 mètres et 2 mètres 20 m. Donc là où on peut travailler avec des tracteurs interlignes, euh, etc. Après on a des problématiques de fortes pentes euh, où un travail du sol ça va amener beaucoup d'érosion. Voilà, des, des parcelles où l'érosion, c'est vraiment quelque chose qui est notre problématique principale. Quoi. Donc, donc là, on privilégie vraiment un enherbement pour euh, maintenir un maximum le sol, euh, le sol en place. Après, en cave, euh, par où commencer on... Ouais, on travaille
0: <rire> ben, déjà toute la vendange j'ai faite euh, manuellement. Voilà, okay. Une petite caisse, ça pour nous, c'est... Petite euh, caisse, non. ça fait à peu près combien de kilos C'est des caisses de 30 litres. Donc okay. euh, ça 12, fait euh, ouais, 12 kilos. Ouais, kilos D'accord. Ouais. Mm -hmm. ouais. Euh, et puis euh, ben ouais pour nous ça démarre vraiment de, de cette matière première quoi donc le but c'est que la matière première arrive intacte au pressoir, Vous travaillez ensuite sur des pressurages euh, lents et, et doux euh, et puis ensuite en cave ben alors on est labellisé en cours de labellisation euh, bio troisième hein, année de conversion et puis ensuite ben, on a une politique de réduction d'intrants au maximum voilà avec euh, des, un sulfitage très léger euh, à la mise en bouteille
2: on a la chance d'avoir une cave on arrive à gérer les températures assez bien okay. donc euh, voilà c'est des outils qui permettent de réduire euh,
1: les est-ce que vous avez des cubes qui, où vous pouvez contrôler les températures du coup non non c'est
2: qu'on la cave est enterrée et voilà on arrive à, à garder les températures correctes et après les élevages en barrique on a L'été on les met dans un espace où euh, là on règle la température de la pièce en fait, on n'arrive à pas dépasser 18 degrés. Euh.
1: Et vous avez plusieurs types de contenants, du coup, vous avez parlé de fûts, de cuves
0: bah on, a, ouais, alors on a une majorité quand même de, de cuves, euh, pour euh, notamment toutes les cuvées euh, qu'on va mettre en bouteille un peu plus précocement, où on ne cherche pas un élevage trop long. Euh, et puis ensuite, sur des élevages euh, un peu plus poussés, on va être sur de la, de la barrique euh, voilà, classique bourguignonne, okay. des, de, des demi-muis et puis euh, des amphores de terre cuite. Voilà, pour euh, vraiment ce, ce, cette idée de travailler sur euh, ouais, une souplesse de tanin et puis une matière euh, voilà, un peu différente.
1: Okay. Et vous êtes que tous les deux, on est d'accord sur le domaine Yes. Oui, <rire>
0: oui l'idée, c'était euh, à cette échelle de pouvoir rester à pouvoir faire au maximum à deux. Alors, les trois premiers printemps, on a quand même un peu couru. Donc euh, là, on va essayer de prendre un peu de renfort euh, voilà, sur un ou deux mois. Mais euh, sinon, euh, le, le, le but, c'était de pouvoir faire euh, vraiment de A à Z. quoi. Voilà. Et mmh. puis pour les vendanges, bien sûr, on est une quinzaine oui. de personnes. Mais euh, en dehors de ça, euh, ouais. Mmh.
1: Bien occupé, quoi. Mmh.
0: Bien occupé, <rire> ça y a un peu de problème.
1: <rire> et donc pour aborder une partie un peu plus technique, donc la, la notion de terroir, c'est vrai qu'on parle beaucoup de notion de terroir, sans des fois c'est un petit peu difficile à comprendre de comment ça se compose, euh, qu'est-ce qu'on met dans cette notion de terroir. Voilà, est-ce que vous pouvez nous vous pouvez nous éclairer là-dessus et puis bah, du coup nous parler de votre terroir en même temps.
2: Ben ouais, généralement ce qu'on entend par terroir, on entend euh, souvent c'est un sol, un climat et puis euh, souvent on rajoute le travail, euh, le travail du vigneron quoi, pour avoir une, une définition euh, un peu simple mais qui permet d'aborder différents aspects. Chez nous, euh, ben, les sols, on est principalement sur des sols, euh, alors tout le massif du budget est calcaire avec plein de variantes. Ça peut être des moraines glaciaires, plutôt une époque de formation de moins 40 000 ans. On va avoir des éboulis calcaires en pied de falaise, avec plutôt des mélanges de terre, des variantes plus limoneuses, plus argileuses. Et après, sur Montagneux, il y a un terroir. Donc là, j'utilise terroir vraiment pour le côté sol, avec des terrains argileux, très argileux, que argileux avec des zones d'éboulis calcaires par-dessus, où on met en général des mondeuses. C'est un peu le, le terroir pour les mondeuses, c'est d'avoir des éboulis calcaires.
1: Et comment vous arrivez sur une parcelle et vous savez quel type de sol il y a Est-ce qu'il y a des analyses qui peuvent être faites Est-ce que bah, vous, vous avez de la connaissance en regardant le terrain, en creusant avec une pelle, je ne sais pas comment on peut faire, pour se rendre compte vraiment de ce type de sol Ouais, bah, On le voit tout de suite, ça
2: se voit à la, la terre en fait, les, les argiles ça se reconnaît visuellement et ça
1: se gorge d'eau. Euh, Donc ça va retenir
2: l'eau Ça retient l'eau okay. et après, quand ça sèche, ça durcit énormément. C'est des choses qu'on prend en compte, par exemple, pour le travail du sol. Les terrains limoneux de Moraine, on peut passer à peu près n'importe quand avec des outils de travail du sol. Dans les argiles, si on passe trop tôt, ça va coller et on va pas avancer. On va faire du mauvais boulot. Et si on passe deux jours trop tard, ben, c'est dur et on... Les outils vont pas rentrer, on n'arrivera rien à faire. On va ouais, dans des terrains limoneux, on peut,
1: on peut se permettre... Euh, ouais, plus on... drainant, oui. Parce mmh. que le limon, c'est du coup c'est un dépôt euh, d'un fleuve qui est passé euh, par là, hein, c'est ça Oui, puis c'est du coup ce que
2: ça donne en termes d'aspect, c'est une granulométrie qui est plus importante. D'accord. Euh, sur les types de terre, euh, les argiles, c'est très très fin. Et puis en fait, après, on a les sables qui sont euh, la plus grosse granulométrie, mais qu'on ne retrouve pas ici. Non. Et le climat, euh, on a un climat plutôt humide. Enfin, euh, jusqu'à présent, geste geste, un climat humide. Euh, mais en ce moment, il manque un peu d'eau l'été. D'accord. On a toujours un printemps humide. Juillet-août, euh, on passe à travers les gouttes. Euh... On a à
0: peu près 1200 mm d'eau par an. Donc ça, euh, voilà. C'est pour ça que c'est une région verdoyante. Mais ça n'empêche pas que la... La sécheresse euh, gagne euh, du terrain et pose quand même souci en été euh, ici aussi. Ouais. Alors, heureusement, on est en à pied, enfin, au pied de montagne, donc il y a quand même de la fraîcheur un petit peu euh, le soir, mais on, est, euh, on a quand même des. des c'est surtout le manque d'eau en fait, qui, qui fait du mal. Quoi. Alors, des températures aussi, mais c'est euh, le manque d'eau qui, euh, qui est compliqué. Ouais. Mm.
1: Et après, donc la dernière notion, on a parlé d'homme et euh, comment on place l'homme du coup dans, dans cette notion de, de terroir. Comment vous définiriez euh, l'impact de l'homme justement
0: Ben c'est le, ouais, le choix en fait, enfin toutes les toutes les décisions qui sont prises euh, déjà à la vigne. Hein, on a on a des centaines de curseurs sur lesquels on peut impacter, euh, voilà, euh, entre, enfin toutes les étapes en fait de de l'année, puis après c'est aussi en, effectivement en termes de, de travail du sol.
2: Il y a une dimension culturelle quoi, de ce qu'est le vin et ce qui se fait dans une région ne se fait pas dans une autre et c'est aussi en lien avec l'histoire, avec, avec le partage des connaissances, avec le fait de fréquenter les vignerons qui sont autour de soi, d'échanger. Il y a un caractère social. quoi. Et pourquoi tel cépage et comment en fait on s'influence avec d'autres vignerons qui sont autour de nous et, et ça fait
1: émerger des pratiques qui sont propres à certains endroits. Comment on arrive à l'amener euh, ce terroir dans le verre pour que justement le consommateur il, il arrive à, à le ressentir parce que ça c'est, j'imagine que c'est tout un défi.
0: Je, en inter,
2: je pense qu'en intervenant peu on, je ne sais pas si ça se fait tout seul mais en tout cas je pense que c'est inconscient enfin c'est inconscient, c'est une multitude de choix je ne sais pas si c'est forcément quelque chose de réfléchi à 100% mais c'est un résultat qui émane de
0: ouais, de, est... Ce qui est dans, de ce qui est dans ce sol effectivement en, en intervenant peu aussi en cap je pense que ça permet aussi d'avoir voilà, quelque chose de, de moins lissé moins standardisé sur lequel on peut retrouver euh, ce côté terroir et après ben nous par exemple on travaille sur euh, on isole les parcellaires donc chaque terroir est isolé euh, ce qui fait qu'après ben pour que la personne puisse s'en rendre compte euh, ben c'est de goûter euh, comparativement euh, voilà de cuvées on s'en rend vite compte alors c'est sûr qu'en prenant un verre comme ça si on connaît pas euh, on va pas pouvoir reconnaître un terroir mais par contre euh, voilà en, en comparant des cuvées à ces pages égales par exemple on se rend bien compte de euh, la bah de porte du sol, ouais, ouais, parce ouais. que forcément, c'est des vins qu'on a travaillés à peu près, en tout cas, nous, avec notre, une même philosophie et avec une même approche. Ouais. Mais le résultat euh, il peut être très, très différent, en fait, d'un terroir à l'autre, d'un sol à l'autre.
1: Et bien, justement, pour parler de vos vins, est-ce que vous pouvez nous dire euh, les différents types de vins que, que vous avez, votre gamme
0: ben, on a donc, pas mal de cépages qu'on a décidé d'isoler, donc on va avoir euh, du chardonnay, euh, de la roussette. Donc là on a deux cuvées, deux sols différents, euh, donc, deux cuvées différentes avec euh, des élevages euh, soit plus classiques en, en cuve pour l'une d'elles, euh, soit euh, avec un élevage en, en demi muit euh, sur euh, voilà, une parcelle de très vieilles roussettes qu'on a choisi de, de vinifier à part. On a aussi testé euh, depuis deux ans là, des macérations de, justement d'altesse pour voir un petit peu euh, ce, que ça, ce que ça donne avec euh, l'apport de, de toute la matière euh, issue de la pellicule et, et euh, qui était assez intéressant. On a euh, du chardonnay, et... donc on ouais, ça je crois tu, que j'ai dit. dit. Ouais, t'as pas écouté <rire> <rire>
2: fait les blancs. Les blancs, c'est les, blanc. les bulles. Euh,
0: Deux bulles. De bulles. Euh, bulles. Voilà, une bulle Là, en euh, méthode traditionnelle, méthode mmh. champenoise. Euh, 100% chardonnay pour l'une d'elles, avec 12 mois d'élevage sur latte, euh, non dosé. Et puis une deuxième bulle qui arrivera l'an prochain, avec un élevage un peu plus poussé de 24 mois. On va chercher quelque chose d'un peu plus évolué, un peu plus euh, patiné, sur un assemblage euh, altesse, mondeuse, chardonnay, à okay. part égale. Voilà, sur le terroir de Montagneux, donc là aussi dans l'idée d'isoler euh, toujours ce, ce, ce terroir. terroir. Et puis ensuite en rouge, on a du gamet qu'on travaille euh, vraiment sur le côté très juteux, très friand, très léger en macération carbonique, assez courte. Euh, des mondeuses. Mmh. -y, on fait les deux mondeuses.
2: Et donc les mondeuses, il y en a mmh. une sur la commune de Grolé, on est des, sur des éboulis calcaires. Une parcelle très pentue, qui est relativement basse en altitude et qui mûrit euh, très vite. C'est la première parcelle à démarrer au printemps. Enfin, C'est un peu la, la parcelle où on court euh, toute la saison. Et donc ça fait des mondeuses qui sont euh, très généreuses, euh, très vite, très fruitées, euh, qui sont à boire euh, très rapidement, très facilement. Et sur Montagneux, on est sur une exposition assez différente, des sols assez lourds. Donc, on a c des, des mondeuses qui demandent un peu plus de temps, voire beaucoup plus de temps euh, d'élevage, euh, de garde. Donc, on est sur deux profils de vins différents, voilà, avec euh, un travail euh, sur les amphores. Et ça, on alterne un peu les cuvées euh, de mondeuses pour essayer de trouver euh, ce qui réussit le mieux, à, à quelle parcelle.
1: Okay. Et euh, où est-ce qu'on peut trouver vos vins Où est-ce que c'est possible de les trouver Et si vous avez une fourchette de prix à donner
0: après euh, après Alors, nos vins, on peut les trouver. Euh, alors, nous, ça va être essentiellement sur Lyon, euh, Grenoble, enfin, en, en Rhône-Alpes de manière générale. Euh, après, nous, pour nous, la commercialisation, elle a démarré il y a deux euh, ans, ouais, ouais. un an et demi, deux ans maintenant. Dont donc un, an de euh, Covid. <rire> dont un an de oui. Covid. Donc, on n'a pas encore euh, essaimé euh, nos cuvées partout. Euh, sur Paris aussi, euh, ben on a démarré euh, autour de nous, hein, donc euh, mm. voilà Savoie, haute Savoie,
2: Strasbourg, euh, Strasbourg Paris, aussi, faire Angers, à ouais. Après voilà, on, on, voilà,
0: on voilà. trouverait aussi, euh, ouais, en fait, euh, ouais, pas mal, même, même, un quand peu même, partout ouais, quand même. finalement. D'ailleurs <rire> Marseille, ah, oui, de oui. À Marseille, euh, ouais, un peu partout chez les cavistes, les okay. restaurants quand ce sera à nouveau le moment. Euh, voilà, et puis notre UV, la... euh, ouais, on s'avoue un petit peu, et puis on est grosso modo, nos fourchettes entre euh, euh, 12, 13 et, 7, et 20. 18, enfin, ouais. 20 pour la montre en fort ouais, à peu près. Okay. Voilà.
1: Parfait. Moi, ouais. je vous remercie, c'était parfait.
0: Ouais, merci, vous, là. merci à vous, Merci à vous.
1: J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir leur univers et que la notion de terroir vous parle un peu plus. Comme d'habitude, on répond à vos questions sur Insta.
0: Ciao